0: Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do Projeto 230 aqui na Sala 7, na Sala de Comissões de Negócios Estrangeiros, com, com o seu Presidente, Sérgio Sousa Pinto, deputado do PS, muito bem-vindo. Olá, é um
1: prazer estar aqui.
0: E começando já a falar sobre, sobre si, uh, um dos comentários que, que vi várias vezes repetido é que é o, o último dos suaristas.
1: e eu pergunto-lhe o que é que é ser soarista? Bem, em primeiro lugar, não serei o último dos suaristas. E suaristas, não é? o que é ser suarista? eu não tenho legitimidade para impor uma definição na é verdade, eu posso propor uma definição e eu acho que o suarismo tem a ver com as pessoas que se reconhecem no legado político do Mário Soares e que acham que o papel do Partido Socialista é o de cumprir aquilo que era a ambição que Mário Soares Concebeu o bom Partido Socialista. É, é do de um país justo, igualitário, mas não igualitarista, é, desenvolvido, próspero, com oportunidades, é, onde as pessoas gostassem de viver, pudessem sentir justificado orgulho em serem portugueses. Essa era a ambição do, do Mário Soares, um partido, uma sociedade plural, aberta, cheia de vida, de, de, de diversidade um ambiente de tolerância de respeito era a, sua, era, a sua, era a sua era a sua grande inspiração para Portugal
0: E nesse livro que, que também fizeram juntos o diálogo de gerações há muito essa sinergia intergeracional agora tendo um papel ali não sendo ainda muito velho ainda, ainda ainda é jovem mas já tem um percurso bastante extenso na, na política é a dos deputados que está aqui há mais tempo o que é que, que se sente que tem que dizer às novas gerações?
1: Isso é uma coisa muito pomposa. Eu para já, eu acho que as novas gerações não têm que receber palpites nem lições, eu não tenho nada para dizer às novas gerações. As novas gerações é que têm a dizer, não é? A ordem natural das coisas é que as novas gerações digam de sua justiça, não é que fiquem a suportar aquilo que eu tenho para lhes dizer a elas. Eu também não... não, não, não quando tinha a sua idade, ou mais novo ainda sentia uma urgência maior de, de, de intervir e trazer qualquer coisa, do que propriamente de estar a ser lecture, estar a ser a levar sermões de, dos mais velhos, não é? Portanto, eu não tenho a menor intenção de aborrecer as novas gerações. E o que é que houve das novas gerações? Bem, eu acho que as novas gerações... Eu acho que a minha geração foi uma geração que viveu uma fase de grande, de grande confiança e grande esperança porque parecia que o país estava a mudar, a mudar depressa, a mudar para melhor, e, e, depois, e depois a verdade é que muitas dessa, dessa de, 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 muita dessa expectativa segurou, uh, as grandes transformações que nós pensávamos que, que o país ia sofrer em termos de desenvolvimento, oportunidades, de enriquecimento, prosperidade, uh, acabaram por não se materializar, tanto como nós gostaríamos, eu acho que a vossa geração é uma geração que ainda vai ter uma vida mais uh, cheia de obstáculos e, portanto, isso é um, tem que ser vocês, uh, e assim como os mais velhos que, que têm uma ambição também para o país, a uh, mudar as coisas porque uh, é preciso emprego, é preciso acabar com aquela horrorosa conversa que, que já vem do meu tempo de que não há empregos para a vida, como se fossemos todos que pudéssemos levar uma vida na instabilidade, não há. Uh, tentar sobreviver num mercado trabalhista que é hipercompetitivo, hiper em que o interesse das empresas é tudo e, e, e a expectativa de uma vida com o um mínimo de segurança, de sossego, tranquilidade e paz, uh, uh, uma vida que merece ser vivida, uh, é nada. E, portanto, uh, é preciso criar uma sociedade, e uma economia com mais oportunidades, oportunidades das pessoas cumprirem o, o seu potencial, não é verdade? e acho que essa é a missão não só da vossa geração, mas também da minha ainda não nos fomos embora não?
0: É? e tendo nascido nos anos 70, não não se lembrando muito provavelmente de, da Revolução de Abril mas apanhando também já o período dos anos 80 de fervor, fervorosas lutas eleitorais e também com o quadro à CIE, o que é que marcou mais nessa altura e que memórias
1: tem dessa infância? Bem, uh, as minhas primeiras memórias da infância, eu estava numa escola em Lisboa, que era um colégio privado, bastante privilegiado e que não era representativo do, do que era o país, não é? Uh, mas depois nas férias e à, à terra dos meus avós, e, e lidava com um país uh, que hoje é, é, para uma pessoa da sua geração bem, é inconcebível. Não é? As pessoas andavam pelas aldeias, nas serras, uh, esfarrapadas descalças. Uh, os que estavam na cidade como era o caso da minha família levavam uns sacos enormes com, com roupa uh, para dar às pessoas. As pessoas chegarem lá com aquela roupa toda era um acontecimento. Uh, era uma miséria, o país era uma miséria, basicamente era isso. Um, o, depois veio um período enorme, que não foi assim tão, tão grande, mas para, para um menino, para um jovem, 10 anos na mesma vida, não é? até, 19, até a adesão à CEE, Uh, uh, havia um discurso da crise a crise uh, como é que vamos sair da crise a crise a crise só se falava em crise é preciso apertar o cinto a crise a crise era uma palavra fundamental de vencer a crise enfim era toda a volta da crise não é era todas as conjugações possíveis metiam -se sempre crise era um país que estava uh, tinha saído da fase imperial ainda não tinha entrado na fase europeia e vivia com, com grandes com grandes problemas e com grandes e com grandes dificuldades e, bem, depois veio toda a fase europeia, não é? A fase de, a fase de euforia, depois, uma, depois veio a moeda única, que foi outro momento de grande confiança que as coisas fossem mudar. Foram anos também de convergência bastante acelerada com a União Europeia. Portanto, parecia que isto era uma trajetória uh, que mais cedo ou mais tarde, e mais cedo que tarde, teríamos atingido o um nível de desenvolvimento do, dos países mais avançados da Europa. E depois veio o grande ressaca a grande desilusão historicamente conhecido com, com o euro, mas não quer dizer que tenha sido forçosamente uma consequência do euro, evidentemente.
0: E ficamos à deriva?
1: Ficámos à deriva, quer dizer, não, não, não há problemas que nós não possamos enfrentar e resolver, não é? Só que nós não podemos enfrentar e resolver problemas se nós optarmos por não ver os problemas, assim, se construirmos um discurso que não tem grande conexão com a realidade, com a vida das pessoas, com, com com a vida como ela é, na é verdade e portanto se nós quisermos uh, que o país tenha um destino diferente, que as famílias, as pessoas os indivíduos, os rapazes, as raparigas toda a gente em suma, tenha tenha uma vida diferente, a primeira coisa é fazer um diagnóstico realista realista sobre o país não é? e perceber o que, é que, o que é que se pode fazer para que para que, para que que a vida mude não é?
0: Isso é fruto de uma excessiva luta ideológica e menos pragmatismo?
1: Não, a luta ideológica em Portugal transformou-se numa, uh, digamos assim, numa justificação, num, num, é, uma, é uma narrativa justificativa, não é? De certas opções e, portanto, uh, uh, não há grande luta ideológica e a luta ideológica é que há. Há uma espécie de denúncia do fascismo, portanto há sempre, uns, enfim, há sempre um pelotão de antifascistas, não é? autoproclamados antifascistas, porque ser antifascista não é não é estar no iPad a combater o fascismo na neto, não é? Ser antifascista foi o que fizeram aqueles de nós, não da minha geração nem da vossa, que efetivamente combateram o fascismo, passaram pelas prisões e sofreram, tiveram vidas desgraçadas, não só pela prisão, mas por, por, nel, pelas vidas pel, pelos despedimentos, corridos da função pública, afastados das suas dizer, vidas despedaçadas pela luta contra o fascismo. Não é pela liberdade. Esses são os antifascistas. Não é? Esses antifascistas agora são assim, uns, uns, um, um, enfim, um, um bando, um bando, um, um bando que, que tem o descaramento de se comparar ao, aos, aos antifascistas que tiveram, de facto, um fascismo pela frente e que o combateram. Esse combate, portanto, o, este combate ideológico tem assim uma paródia, não é? Assim, uma paródia, Uh, muito polarizado muito, muito violento, muito desagradável muito ordinário até às vezes uh, mas não é um debate propriamente ideológico também a direita não há assim grandes ideologias na direita, também não há temos um, um PSD que não tem qualquer desejo de se distanciar uh, especialmente do Partido Socialista portanto são partidos que parece uh, estão ali com um enorme território de sobreposição. E, portanto, um debate ideológico, basicamente, não, não, não vejo que haja grande debate ideológico, mas dá, assim, a vontade de dramatizar questões ideológicas para criar uma, um mundo de fantasia, não é? Se, equipa, se uma equipa vencer a outra, enfim, é, alguns acreditarão que os problemas do país volatilizam-se. Eu não acredito, já me tempo não acredito nisso.
0: E voltando à sua vida, porquê é que decidiu depois estudar Direito, neste caso, na, na Faculdade de Direito de Lisboa?
1: Bom, eu, eu, eu era da área de Humanística, era um bom aluno um, na altura hesitei entre História e, e Direito e acabei por, por fazer o curso de Direito na, na nossa faculdade, um, porque era uma solução que me abria mais perspectivas profissionais, não é? Aliás, até foi um professor de História, uma pessoa muito querida para mim, na minha vida. Portanto, na hora da que me disse da altura, opa, vai para direito e o teu, o teu gosto pela história vais cultivá-lo toda a vida, não precisas fazer o curso só No fundo, foi um pouco isso que aconteceu.
0: E como é que era a clássica nessa altura?
1: Ah, não foi, eu, eu, eu tive uma intensa participação na vida da escola. Eu criei uma lista para a Associação de Estudantes, tipo, fui um conselho diretivo em representação dos estudantes, com outros colegas. O, o, o João Tiago Silveira, foi meu colega no, 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 no Conselho Diretivo, eleito pela mesma lista. Criei ah, o Núcleo dos Estantes Socialistas. Ah, Alexandra Letão era a coordenadora do Núcleo dos Destantes Socialistas. Ah, o Marcos Pestrelo estava lá também, um ano à minha frente. Um, e muitas outras pessoas na né? Catarina Mendes, estava num ano abaixo enfim, uh, a Faculdade de Direito sempre teve uma certa ligada à política não é natural, o curso de Direito é um curso muito político como é, da, é da natureza dos... e um, foram anos um, eu, não, eu não posso dizer que tenham sido anos especialmente felizes, os anos da Faculdade de Direito no plano dos amigos e da vida da vida universitária foram, foram um ano, foi, um, foi um período muito marcante e onde fiz amigos para a vida mas depois, digamos, sob o prisma, a experiência académica, não foram anos uh, especialmente felizes na minha vida. A faculdade era uma faculdade muito politizada, muito à direita, uh, quer dizer, uh, uh, os, os alunos esquerda, os estudantes de esquerda, mesmo os, os bons alunos de esquerda, parecia que estávamos, que éramos tolerados, quer dizer, era uma coisa… teve vários aspectos de humilhação que não não deixaram boas recordações.
0: E quando é que nasce essa ligação ao PS e neste caso à Jota?
1: Na faculdade, no Lucio, no Gil Vicente, eu fui, quer dizer, eu acordo para a, a minha geração acordou para a política muito cedo, porque a política era muito importante nas nossas vidas, estamos a falar de uma época em que tínhamos acabado ainda de sair do processo de transição democrática portuguesa, a seguir ao PREC, mas governos constitucionais, uma grande politização, uma grande ideologização, e eu gostava muito de política, eu na altura tinha grande simpatista, eu tinha pai aí 12 anos, 12, 13 anos, mas um dia um pensar comigo 12, 13 anos, se interessa, eu ia para a feira do livro, ia para a banca do, das edições à avante e comprava, a minha mãe, e o meu irmão compravam bandas desenhadas, e eu comprava também bandas desenhadas, mas imensos livros das edições à Avente. Pai, com 12 anos, li sublinhei o partido com paredes de vidro do Alvaro Cunhal, portanto, era assim uma coisa um bocado especial, não é, aquele tempo. E depois depois aproximei-me um pouco do, 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 do Partido Comunista, tive uma lista na Associação de Estudantes do Partido Comunista e coisa que gerou-se uma uma incompatibilidade profunda com, com estamos a falar antes da queda do muro, antes de tudo, não é? Estamos na, na pré-história, estamos em 1986, para aí. E... E, e pronto, quer dizer, tinha um feitiço um pouco mais libertário, incompatível com, a, com o modos desoperando dos, dos, dos meus amigos comunistas e com a maneira como aquilo tudo funcionava, e foi, digamos assim, houve uma uma espécie de rejeição motor <risos> Ocorreu cedo. E porquê é que sobrava na esquerda? Era o Partido Socialista, na é verdade? E, que lá entrei no Partido Socialista, assim, um pouco suspeitoso, um pouco a medo e tal, muito impressionado por alguns grandes documentos da altura do Partido Socialista, e é um que me tinha impressionado muito, que era o do Vítor Constâncio, chamado, Salve o socialismo do futuro, ou o futuro do socialismo, que, enfim, que era uma grande análise sobre a situação da social-democracia na Europa, é porque, agora, assim, um jovem intelectual, não é? Me interessavam -me eram os textos e as coisas. E foi assim que a coisa, que a coisa, que a coisa se, se fez. Quando é que conheceu o Mário Soares? Eu conheci o Mário Soares, já não sei quando o conheci, conheci-o nos anos 90, talvez. Uh, mas eu torno-me realmente amigo do Mário Soares e passamos muito tempo juntos no Parlamento Europeu, não é verdade? Já antes ele tinha colaborado no, num livro que nós tínhamos publicado chamado O que é governar à esquerda? Uh, e... e mas, de facto a nossa relação e a nossa proximidade uh, desenvolve depois no Parlamento Europeu
0: E o que é que se dá depois da de, de vida na faculdade? Como? O que é que se dá depois da vida na faculdade?
1: Como é que foi? Bem, que a minha vida na faculdade quer dizer, eu não sei se na faculdade ainda é assim, deve ser quando chegamos ao fim do curso, os dois últimos anos contam a dobrar na nossa média, não é verdade? É. Eu sou a única pessoa que, que eu conheço que pediu para que isso não fosse, para que, para que esse mecanismo não aparece, porque isso, as minhas notas do princípio do curso são melhores que as do fim, porque eu já estava todo envolvido na política e já tinha sido eleito deputado, ainda me faltavam para ir duas ou três cadeiras para fechar o curso, já o andava a fazer no, 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 no horário noturno, no pós-laboral, não é verdade? e, portanto, mas ainda assim é que lá acabei o curso com a média 14, no meu tempo era uma balíssima média, e, mas foi assim uma transição, assembleia, faculdade, foi, foi foram anos, não foram também uh, demasiado demasiado simples, mas, mas foi assim, e uma das primeiras, das primeiras coisas, a primeira que escrevi quando vim quando fui leite para a assembleia foi o estatuto sobre o estudante, não é? alterei e fiz uma nova lei de raiz, o um novo estatuto de trabalhador-estudante, com base no, 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 no que não tinha visto na Faculdade, do faculdade de Lisboa, parecia coisas que eram bem feitas, outras que eram injustas, que eram aceitáveis, tentar proteger e salvaguardar aqueles que tinham tido como eu uma experiência de trabalhador-estudante, na verdade.
0: E o que é que mudou mais aqui na Assembleia desde então para agora?
1: É, bom, há muitas coisas que mudaram, não é? é... O que mudou mais foram os deputados, Quer dizer, as pessoas que na altura queriam fazer política e as pessoas que hoje querem fazer política não são, não são muito parecidas, as coisas têm mudado. Uh, e hum, eu acho que hum, hoje, muito mais do que há 20 anos, fazer política é uma experiência uh, dura, uh, pouco compensatória, e eu interrogo-me como é que se vai fazer uh, a renovação a renovação como é que o regime se oxigena com pessoas não pessoas que não tem, pessoas que idealmente não, não são pessoas todas iguais nem têm todas a mesma trajetória nem têm, nem têm todas as experiências e mudanças um, parecidas não como é que na, na sua nem na diversidade de um, de um órgão parlamentar como a Assembleia da República uh, como, é que se, como é que o regime recrutará não tanto aqueles que querem fazer política apenas mas sobretudo de que o país precisa que façam política não é? eu isso é motivo que já me, me angustia já há muito tempo e porque acho que é notório que desde a desde a 20 desde há 20 anos até hoje se tem observado uma lenta uma lenta um, lento, um desaparecimento de pessoas que eram figuras reconhecíveis com um discurso que sabia o que aquelas é acreditavam de onde vinham o que eram uh, Uh, e, portanto, a vida parlamentar não se, uh, não está a viver o seu momento mais uh, estimulante, talvez.
0: E há também uma autoflagelação da parte de, do papel do, dos políticos e dos próprios políticos terem vergonha Sim. de ser
1: políticos? Uh, bem, não daria a terem vergonha de ser políticos, mas a quer dizer, hoje em dia, há, há, há vários setores uh, na nossa... É, vida económica em que uma pessoa ter um currículo político é contraproducente não é? É, porque acha-se sempre que ter políticos a trabalhar ou pessoas que passaram pela política é meio que a minha idade para ter chatices e problemas e coisas com jornais e historietas e, e as empresas estão sempre muito ociosas e bem da sua da sua, de não terem prejuízos reputacionais à conta de atrapalhadas, porque os políticos são sempre muito expostos, muito escrutinados, muito virados do vezes, e, portanto, esse risco é, as empresas concebem isso como um risco, mas, uh, uh, mas é assim. E essa
0: desconfiança que, que os portugueses, porventura, começaram a ganhar mais, já se sentia na altura, nomeadamente nas na Jotas, ou, ou começar a aparecer mais tarde?
1: Ah, seja, o Mário Soares tinha uma fase muito, muito, muito boa, ele dizia assim, é um milagre, temos uma democracia num país onde há tão poucos democratas, quer dizer, o Mário Soares uh, não tinha ilusões sobre isso, Eu sabia que uh, uh, nós vivemos num país onde as pessoas atacam os políticos, não é? como se fossem todos, o que é um político, quer dizer, é um político, o que é um político? Somos todos tão, tão diferentes uns dos outros, como é que de repente somos enfiados numa saca cá estão os políticos? Não uma categoria uh, um pouco uh, um pouco uh, sem sentido uh, mas o ataque aos políticos é um, uma coisa contra a democracia o ataque aos partidos é um discurso contra a democracia, o ataque contra os deputados e contra a Assembleia é um discurso contra a democracia e o Soares sabia isso, não é? sabia perfeitamente as pessoas as pessoas uh, insultam os políticos nas redes sociais, às vezes insultam na, na, na rua, outras também se de, abordam as pessoas com, com comentários amáveis, mas quer dizer, todas as pessoas não conseguem não, 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 não estabelecem nenhuma relação entre o discurso antidemocrático e o, e, o ataque, e o ataque às instituições democráticas, não é? E àqueles, e àqueles que, que as servem, não é? E, portanto, como não, não estabelecem a conexão, mas uma pessoa com cultura política sabe perfeitamente como é que as democracias acabam, não é? Como é, como é que esse processo se inicia e sempre é pela, sempre pela destruição e pela e pela hum... Pela destruição de caráter das pessoas, pelo, 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 pelo uma espécie de precusações que contagiam toda uma categoria de pessoas, uma amálgama mistura tudo, coisas mudando algumas com as outras, e depois também com, 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 com justificações que são, que, são, que são importantes e que não podem ser ignoradas, com com a frustração coletiva em relação aos problemas que não se resolvem, que se tardam em resolver, as dificuldades que não desaparecem, tudo isso converso para esse bocadinho uh, antidemocrático. E aqui nasce uma lei, quais é que foram os momentos mais marcantes que teve? Bem, de longe, uh, os momentos relacionados com a interrupção voluntária da gravidez, não é verdade? Uh, quando eu propus uma lei uh, em 1998 para a despenalização, entre de, de 97 e 98, para a despenalização da interrupção voluntária da gravidez, foram os momentos mais mais marcantes.
0: E enquanto tu, presidente da Comissão de
1: Negócios Estrangeiros? É uma, uma posição institucional, não tem nada a ver com o combate político puro e duro e difícil, e na altura contra o Primeiro-Ministro, que era o estado Socialista, que era um, uma das pessoas que liderava a oposição à disponibilização da interrupção voluntária de gravidez. Uh, depois também no, no, nas lutas dos anos 90 pelas, pela extensão de direitos, vejam bem nas uniões de facto aos casais homossexuais algo que o partido também não aceitava vejam-se bem, reparem, né? hoje em dia que temos a possibilidade dos casamentos uh, homossexuais, nos anos 90 não se aceitava que aos casais que vivessem em União de facto de forma não, não formalizada pudessem beneficiar de certas vantagens que eram concedidas aos casais heterossexuais nem isso era aceitável, não foram tudo lutas dificílimas e, é, em termos de dificuldade e dramatismo e não, não tem nada, não tem comparação possível com a posição institucional de ser Presidente da Comissão de Negócios Estrangeiros manter um bom ambiente de trabalho, de respeito mútuo pelos, pelos colegas de todos os grupos políticos e da Comissão cumprir a sua missão e fazer o seu trabalho num ambiente de são de democrático e de respeito mútuo
0: na passagem pelo Parlamento Europeu,
1: houve vacinamento Foi uma expressão muito importante, é muito importante. É, é muito importante termos é, ou no Parlamento Europeu ou, ou aqueles que tiverem essa possibilidade não, não, não estou lá fora ou, ou um Erasmus, quer dizer, sair do país e ver o país a partir de fora é uma... eu acho que não tem preço. É, tudo muda. É, certas coisas que que nós achávamos que eram especiais no nosso país, de repente deixam de ser especiais. Uh, certas coisas a que nós não prestávamos atenção, começamos a fazer uma, sentir uma falta delas, uma necessidade quase existencial dessas coisas que não, a que nós não dávamos valor no nosso país. Uh, no meu caso também uma grande impaciência em relação àquilo que eu não me canso de referir como o atraso, o atraso português, não é? Nós temos um problema chamado atraso português. Esse é o elefante que está no meio da sala. Nós podemos falar de todas as outras questões, como num caleidoscópio, se refletem mil e um problemas e dificuldades. É difícil encontrar um problema que não esteja mais ou menos relacionado com o atraso português e essa percepção do atraso português torna-se muito aguda e insuportável e quando passamos uns anos no estrangeiro torna-se mais penoso, mais doloroso e mais incompreensível os fatores do nosso atraso.
0: E aqui, voltando aqui à Assembleia, de outras bancadas, dos parlamentares, quem é que são os deputados que, que mais admira pela sua capacidade de trabalho também?
1: Não, eu agora não vou estar aqui a distinguir os meus colegas uns dos outros, não sei que é, há aqui pessoas muitíssimo capazes e aptas e dedicadas ao interesse público e em todas as bancadas há pessoas dignas de menção, mas não me parece agora delicado estar aqui a distinguir os dos outros. Mas posso dizer que no passado gostei muito, que tenho aqui grandes amigos, não é? Uh, o Manelo Alegre, o, o, o Medeiros Ferreira. Ah, não me esqueço quando para votar a lei do aborto veio o, o doutor Raul Rego, ah, já muito velhote, numa cadeira de rodas para se associar àquele voto pela liberdade por, das mulheres e para acabar com, a, com uma chaga horrível, que já não é do vosso tempo, que era o aborto clandestino uma coisa sinistra, que, evidentemente, ah, sobretudo, criminalizar as mulheres de, de origens sociais mais humildes.
0: Passamos à segunda parte da, da nossa entrevista, esta ainda mais mais rápida, e mais dinâmica. É Começamos pelas nossas escolhas e a primeira escolha que lhe propõe entre humildade e ambição. Humildade. Cães ou gatos? Cães. Pessimista ou otimista? Pessimista. Obama ou Hillary
1: Clinton? É pá, Obama.
0: Comentário de Paulo Portas ou de Marcos Mendes? Portas. Sagres ou Superboca?
1: empatado não sou grande amigo de cerveja
0: whisky hoje. ah whisky bloco central ou geringonça?
1: é pá, isso não se pode pôr nesses termos, nem um nem outro
0: segurança ou liberdade? liberdade centro ou esquerda? esquerda qual é a bolha
1: em que os partidos vivem? a bolha? Opa, oh, isso é uma pergunta filosófica os partidos vivem em que bolha? vivem em várias bolhas ah. Eu acho que hum, às vezes os partidos e a, não são só os partidos também a, a comunicação social que é um, é um elemento central porque sendo, sem a comunicação social o que se passa aqui não não, não tem a menor possibilidade de impactar na, no debate público as pessoas não sabem nada do que aqui é se passa sem a intermediação da comunicação social e a comunicação social tem um papel fundamental e às vezes os políticos e a comunicação social Uh, não interpretam bem aquilo que que é verdadeiramente importante para as pessoas, na é verdade? Uh, sobre aquilo que é essencial, tem um discurso uh, retórico, não é? Tem assim, uma, grandes construções bombásticas uh, sobre a escola pública sobre, 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 o, sobre o serviço de saúde os impostos são saúde não sei o que é assim, mas mas que depois nunca tem introdução Pois, os partidos vão-se alternando no, 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 no poder e nunca há grandes grandes transformações, nem né, em termos fiscais, nem né, em termos de escola pública, nem né, em termos da CNS, uh, usei estes três exemplos por ter usado outros quaisquer. E por outro lado, às vezes, com, com a colaboração da comunicação social, há uma hipervalorização hiper, hiper de questões muito fulanizadas, sobre fulano isto, fulano aquilo, disse aquilo, não disse aquilo, uh, aspira aí para ali, mas o outro já está a movimentar e agora vai à reunião do não sei o quê, do partido, quer dizer, coisas que são, pelo menos no meu caso, provocam um enfado e um, um bocejo. Uh, colossal e à generalidade das pessoas também quer dizer, perto mais menos palpitante da política, essa essa novela essa novela é uma bolha essa novela é uma bolha, é uma bolha vivem aqui todos políticos, jornalistas e tal nesta bolha, tracionada ao país
0: E essa novela são as maiores tretas da política? Não é tretas,
1: não, não é tretas que é minha vida tem muitas tretas, mas não é disso não é que eu estou a falar o, 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 é, é, é a novelização das coisas, fulano tal vai apoiar fulano não sei quantos, mas os barões do partido não fazem aquilo, entretanto não conselhia, os votos são estes e não sei o quê, para se candidatar à Câmara não sei o quê, mas não, ele quer ir para a Câmara porque depois quer é ser ministro, porque o objetivo dele é vir a ser não sei o quê liderar o não sei o que Estas especulações que são tudo, isto parece aqueles folhetins que havia antigamente não é? nas, nas revistas de especialidade. Isso dá-se
0: também pelo foco nos resultados eleitorais e noto, não noutro tipo de resultados?
1: Não, o foco nos resultados eleitorais é muito importante, não é? Quer dizer, a democracia é uma enorme competição para prevalecer nos resultados eleitorais, não é? Não podemos, não podemos desvalorizar essa, essa dimensão eminentemente democrática, não é? Só quem não depende do voto do povo é que, é que, é que, é que pode ignorar sobranceiramente <risos> o voto do povo, não é? Portanto, isso faz parte da vida democrática, já se sabe que a vida democrática também tem essa componente e há sempre uma componente de demagogia, não é? Que, que é uma espécie de, de estado fabril da democracia, não é? que é precisamente ter a demagogia em baixo, quando, quando a demagogia é, tens os, os 39, 40 graus, bom, já sabemos que temos, a, o regime está em esforço, estamos a dar cabo dele.
0: Amália ou variações? Amália. Churchill ou Kennedy? Churchill. Aixos do mal ou a circulatura de quadrados?
1: Ah, isso é desagradável, não vou, não vou, eu tenho uma resposta para isso, mas não vou, não vou dá-la, não, é, não é, não não, não, não quero estar a ser. Poderás escolher os dois ou nenhum? para pronto, escolho os dois, pronto. Chutes ou a chute Chutes ou a Janiere? Janiere, Pedro Sánchez ou a Boris Johnson? Ah pá, não sou grande fã nem do primeiro nem do segundo.
0: Campo ou Cidade? Ah, a Campo. 230 ou 180. O que é isso? Em termos de números de deputados?
1: Ah, uh, bem, eu para o princípio acho que 230 está muito bem, mas para mexer numa série de aspectos que são essenciais, não é? Como, por exemplo, a atualização das remunerações dos titulares de cargos políticos, que são praticamente, uh, <risos> não são atualizadas desde os anos 90 e tal, se para se, se para se construir um consenso qualquer, por exemplo, nesse domínio, se for necessário mexer no número de deputados, eu acho que todos os to não há não há nenhuma matéria que não possa ser... Uh, debatida, tudo deve ser debatido. Eu, por princípio, acho que o ataque ao número de deputados é apenas mais um, um coice que eles, alguns gostam de dar no Parlamento e na democracia e nos deputados, é? Uh, e, portanto, eu, eu acho que, do ponto de vista da representação do país, acho que a redução do número de deputados pode ter um impacto terrível, porque uh, há, há, o nosso território, então, neste momento, está demograficamente muito desequilibrado e nós estamos a avançar nesse sentido é praticamente transformar alguns a algumas partes do, do nosso território em, em, em círculos que não têm importância nenhuma, onde se escuta um número insignificante de deputados e portanto que vão ser excluídos, ninguém vai para lá fazer campanha, ou fazer uma campanha simbólica e a campanha será concentrada nas zonas de, onde está concentrada o essencial da nossa da nossa população, que é como é neutro fundamentalmente, como é sabido. E portanto eu acho que essa coisa, essa, acho que é uma falsa questão, acho que não tem interesse nenhum, acho que Podemos perfeitamente continuar com, com, com os curso com Cursos Deputados. No entanto, para fazer uma reforma mais geral, para se encarar o problema da participação na vida política e das condições do financiamento da atividade política, eu acho que estão é, é aí todos os temas têm que ser traduzidos à colação para ver se se encontra um novo compromisso que, que contribua para a saúde do regime.
0: E uma melhor remuneração trazia uma melhor representação? <risos>
1: Para mim isso é uma coisa que é uma coisa evidente, há alguns círculos, por exemplo, os círculos, círculos de Lisboa, quer dizer, as remunerações têm vindo a, a, a degradar-se com o tempo e é evidente que nem toda a gente, nós não podemos permitir que a vida política evolua de tal maneira que qualquer dia só as pessoas que têm a fortuna pessoal é que se podem dar ao luxo de... Fazer política, não é? Há pessoas que têm a fortuna pessoal ou pessoas que não têm onde dia é mortas e portanto aqui se empenham qualquer coisa, não é? O regime democrático não pode viver desses dois extremos, não é? Como é evidente.
0: Qual é aquela personalidade com quem nunca teve o privilégio de almoçar e gostaria mesmo de ter a oportunidade de lançar esse convite? nacional ou é... internacional? Da política? É, pá, ou é uma outra área?
1: muito interessante, mas eu acho que nunca tinha passado, nunca pensei nela. Uh, nunca pensei nela. Se for mais fácil ser mais que um. Não, pessoas que eu gostava de ter conhecido, que tem pena não ter conhecido. Gostava de ter conhecido o Sá Não conhecia, quando o Sá morreu eu tinha sete ou oito anos por aí. Gostava de ter conhecido o Sá Carneiro, não -o. o Sá E se claro né? fosse mas, assim, para falar aqui de figuras portuguesas que eu não tenha conhecido, na é verdade? Uh, internacionais, gostava de ter conhecido imensa gente que já morreu há séculos. Não é? Isso não é especialmente... Seria uma lista interminável. E se Mas uma pessoa, no fundo, quer dizer, a continuar... Aquelas que deixaram a obra escrita, nós continuamos a ter a possibilidade de... de já não diria de dialogar com elas, mas elas mantêm-se vivas através dos seus, dos seus livros, não?
0: E se tivesse a oportunidade de hoje fazer uma pergunta a Sacardaire, qual é que seria provavelmente essa pergunta?
1: Não, eu não português. Eu gostaria de falar com Sacardaire para perceber... Para perceber eu gostaria de perceber vou, 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 um personagem complexo de Sá Canoel. Sá parece ser um homem que de facto vinha da direita sociológica do país, não é? vinha da direita ultraconservadora, uh, dos meios católicos muito conservadores, mas uh, dizia ser um liberal e dizia ser um social-democrata. E, geralmente, a ideia que se tem é que nós, não interessa o que as pessoas dizem, o que interessa é o que as pessoas fazem. Eu não, eu não penso assim. É muito importante o que as pessoas dizem, porque o que Sá -Carneiro diz corresponde aqui à maneira como ele se via a si próprio, não é? uh, Como ele queria ser entendido e como ele queria uh, prevalecer e como ele queria ser lembrado. Portanto, Sá Carneiro dizer que era um social-democrata, uh, não há nenhuma razão para pensar que não obstante o papel que desempenhou na nossa vida política eh, como grande líder carismático da direita que intimamente ele não se considerasse um verdadeiro social-democrata e no mundo da música, o que é que gosta mais de, de ouvir? Eu gosto de música, eu gosto, gosto, gosto de música, gosto de música eletrónica, música alternativa, porque é uma coisa da minha geração, na verdade, nós somos da minha geração, aquela geração dos anos 90, é uma geração muito menos acústica do que essas gerações mais recentes, não é? E não que nós gostávamos mais de coisas, não tanto pelo, pelo, pelas bandas, mas pelas editoras, não é? As editoras de... Independentes. Uh, gosto muito de música clássica e Jazz Basicamente é isto Não sou grande fã de concertos, não, passo bem em concertos E na literatura? Na literatura aí sou bulímico mas É raro, são raros os autores que não gosto. Uh, 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 mas, mas, mas então os que eu gosto, enfim, nunca mais chegamos aqui Vou dizer alguns que não gosto Uh, não gosto já, já, uma vez que eu vi sobre isto, não gosto especialmente do Júlio Diniz, tenho, não, não, uh, não, não estou aqui a, a perurar sobre a insignificância ou a menor importância de Júlio Diniz, estou apenas a dizer que eu, leitor, uh, sou pouco sensível à, à obra de Júlio Diniz, que me parece que compara pobremente com o que se fazia, uh, sobretudo, tanto na França, como na Inglaterra, como na, como na, como na Rússia, e, e também outros autores insensatos que eu também não aprecio muito não aprecio especialmente James Joyce não, 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 não aprecio especialmente William Faulkner e pronto, e, e gosto muito dos russos todos, portanto não há nenhum russo que eu, que eu não gosto, tem uma coleção infinita uh, gosto muito dos grandes, dos grandes romancistas franceses do século, do século XIX e da primeira metade do século XX e, e de todos talvez o Proust não é? Uh, Uh, o Céline uh, e nunca mais saímos daqui E no cinema? Também é há... uma longa dos... lista? Uma lista não tem fim uh, E agora ando muito entretido a ver rever o, 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 o filmes menos conhecidos do, do John Ford uh, e, portanto tenho andado nos clássicos outra vez tenho uma, tenho uma coleção de filmes bastante bastante grande e portanto ando sempre às voltas a tentar porque agora que também tenho filhos tenho que, há alguns filmes que a gente não me é apetece ver outra vez porque tenho-os todos na cabeça tenho que vê-los outra vez para ver se eles também tenho que expô-los que é bom não é? para ver se eles se lhes transmitem um o gosto pelo cinema e, e, se, e, se, e, se, e se lhes cria a oportunidade de verem coisas que hoje em dia já não tem hipótese nenhuma de ver na televisão portanto na minha geração nós tínhamos, nós víamos na RTP1 o melhor cinema por e simplesmente o melhor cinema. Quem, quem fez a minha formação, uh, quem, quem, quem educou o meu gosto em termos de cinema foi a televisão pública, hoje em dia. Ninguém consegue educar gosto nenhum em televisão nenhuma, incluindo na pública, não é verdade? E isso é pena.
0: Qual é aquele país que nunca visitou e que está no topo da lista para querer visitar, neste caso?
1: Há Vários países que nunca visitei, gostava de visitar. Por exemplo, a Rússia, nunca visitei a Rússia. Uh, gostava de visitar a Rússia o Japão, nunca visitei o Japão gostava de visitar o Japão dois, dois exemplos
0: E passamos agora ao nosso conjunto de palavras soltas e peço que me diga numa ou em poucas palavras o que é que associa estas palavras a primeira é um conjunto de palavras que é politicamente correto
1: Autocensura
0: Diálogo de gerações
1: Perceber porque é que pessoas estão... De são diferentes, de origens são diferentes, de histórias são diferentes e de épocas são diferentes, Vem parar o socialismo democrático. Castiço. Castiço? isso? antiga portuguesa. Recreio. Recreio? É uma parte muito importante da vida. Retângulo. Nós.
0: Puritanismo. Uma doença. Capo Delgado.
1: Tragédia. Globalização. O facto da vida. Europa. Uma esperança.
0: Sistema político. Salvá-lo. Sentimento.
1: Bem, é, sentimento. Nós temos um problema gravíssimo que é o sentimentalismo. Não é a mesma coisa que o sentimento. Mas é um sentimentalismo que está a corromper o debate racional. Não é? Hoje em dia são emoções. Eu penso, eu acho, eu sou vítima, como se nós próprios fôssemos um... Um, um tema interessantíssimo de conversa, não é? Em vez de falarmos de ideias não falamos de nós e da nossa fascinante e inigualável personalidade acho que isso é, um, é uma coisa típica e deprimente do nosso tempo Patrulhas? Patrulhas andam aí antigamente na rua, agora é na nova rua que são as redes sociais Pátria? Muito importante Família?
0: Muito importante E se pudesse resumir Portugal numa palavra que palavra escolhi?
1: Ai,
0: retângulo trágico
1: <risos> tem que ser duas <risos> E
0: para terminar, que mensagem é que gostaria de deixar aos portugueses?
1: Ah pá, isso é muito pomposo. Eu falo com os portugueses regularmente, não, não gosto de deixar mensagens, não, não, isso é uma coisa muito pomposa. Confiança, confiança. O futuro, o futuro, o futuro, vai, o futuro vai ser diferente, é a minha profunda convicção, e se um pessimista diz isto, de certeza que tem razão.
0: Sérgio Souza Pinto, muito obrigado pela sua participação. Aparece. Obrigado a todos lá em casa, continuaremos com mais entrevistas aqui aos 230 deputados da Assembleia da República. Até já!